0: vermelho em nova revista mensal de Futuro State.
1: Gina Carano é demitida de Demanda Mandalorian. Free Fire terá crossover com Attack on Titan. Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto II. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde, Então vamos começar o nosso já tradicional bloco de quadrinhos falando de capuz vermelho no Future State, né, o Future State que... Foi anunciado como um evento aí de hiato, né? Dois meses de respiro para as mensais normais da DC e que teria futuros possíveis, e aí a gente já viu anúncios de personagens que continuariam, né? Por exemplo, a Yara Flor. Você tem alguns elementos ali do Batman, do Superman que iriam continuar, né? E agora foi anunciado que o Capuz Vermelho desse Future State vai ter uma linha mensal, ou seja, a DC tá apostando em Future State. Óbvio que isso já era planejado, né, pelo modo como foi anunciado, mas pode também ser um símbolo do sucesso que essa saga, que apenas dois meses de publicação, tá alcançando. Né?
0: É, e os reviews estão sendo positivos lá fora, né, não, não para todos os títulos, mas em sua grande maioria. O Capuz Vermelho é um personagem que meio que fechou a história dele no presente, né, com a saída do Scott Lobdell, né, por causa dos abusos dele, acabou levando ao fim da revista, mas deu um, uma sensação de fechamento a história, acho que é mais fácil pular pro futuro. Né? E o interessante é que a revista nem chama, nem leva o nome do Capuz Vermelho, né? Vai ser Future State Gotham. O roteirista é bom, o Josh Williamson, junto do Dennis Cover. E a arte, meu Deus, como pronuncia esse nome? Vamos, vamos fazer um.
1: Ia? Vamos fazer um esforço aí. Giannis
0: Mil, Milonogianis. É, eu,
1: eu suponho que ele seja grego, né? Ou alienígena. Guiannis Milonogianis. Ele tem o nome dele duas vezes. Ele tem o um primeiro nome dele e no sobrenome. É verdade, cara. Caramba, Guianis Milanoguianis. Eu vou pesquisar de onde é esse cara. Planeta. Tá em grego, obviamente, com esse nome grego. Cresceu ele seu na ilha de Creta. É... Ele é um Minotauro, na verdade. É. <risos> mas tá aí, o cara que tem um nome, nome dentro do sobrenome vai desenhar, mas a arte tá muito boa do que foi divulgado até agora. Tá muito bonita. E
0: vai continuar a mostrar o que já tava acontecendo na minissérie do Full State, né? Com Jason Todd trabalhando pro tal de magistrado, né? Que é a organização tomou o controle de Gotham. City e tornou todos os vigilantes fora da lei e ele é tipo um caçador de recompensas a mando dele, deles e né, nessa mensal logo no
1: primeiro arco, ele vai ser mandado atrás do Team Box, o novo Bat. Passando para novidades de quadrinho nacional, a Script anunciou um gibi aí pelo nosso querido Caio Oliveira, que faz tirinhas maravilhosas aí na internet e vai lançar o ônibus do Caio Oliveira fazendo piadinha né, com o formato ônibus que são aquelas edições que tentam compilar o máximo possível em um único volume a gente vê aí, tipo, Homem Animal, Liga da Justiça Internacional, né? Que são ônibus que a gente ou quer ter ou tem, né? No caso do Vicente, ele tem os dois. E agora vão lançar a versão do ônibus do Caio Oliveira, que tem uma campanha já no Catarse. Você pode ir lá em catarse.me barra Caio Oliveira para contribuir. E eu devo informar que já está 100% né, esse projeto já passou na verdade está em 167% com 115 dias gestantes ou seja você que apoiar o projeto né inicia com 49 reais você recebe a edição física, você já vai ter esse material, e aí você pode escolher receber mais materiais do Caio que saiu pela Editora Script, Artes Originais e tal, tem muita opção boa, e quem conhece o trabalho do Caio sabe que ele é um fã de quadrinho, então o que não falta é referência no trabalho dele pra fazer essa piada com esse mundo dos gibis que a gente gosta
0: é, e a piada já no nome né, já no ônibus, e no fato de que vai ser um, um quadrinho que é uma seleção das melhores histórias né, das melhores tiras, o cantinho Caio, com 99% traduzidas para o português porque vai ter uma página não traduzida para o inglês, quem acompanha a publicação de ônibus no Brasil sabe ao que eles estão se referindo
1: é, além, além da capa, né que já tá bem óbvio ali É já tá aí, cara, porque pelo valor inicial 49, tá bem legal você tem uma opção tipo, por 150 reais, ou seja você 100 reais a mais, além de tudo que ganha, você ainda pega uma arte original do Caio né, então pô, isso daí é um, um formato bem legal, e você tem até junho pra apoiar, e como eu falei, você apoiando já vai ter esse projeto, porque já tá 100% é,
0: e lembrando que ele foi anunciado com 60 páginas, e se ultrapassasse as metas, ele ia ter mais páginas, já passou a primeira meta então já vai ser mais de 60 páginas
1: e agora, com a da Geektopia, né, o selo da Novo Século para Gibi, a gente vai ter o quarto volume de Lock in Key, que é a HQ sobrenatural, escrito pelo Joey Hill, desenhado por Gabriel Rodrigues, e que também é uma série da Netflix. O subtítulo aí desse novo volume é Chaves do Reino. Quem não acompanha, eu particularmente não acompanho, eu li o primeiro volume emprestado pelo nosso querido Thiago Brancatelli, fiquei bem curioso para continuar lendo. É, recentemente eu vi o segundo volume em promoção, então deu vontade de comprar, é uma trama bem legal, né, justamente a brincadeira com chaves que abrem portas para outras realidades e tá chegando no quarto volume você que gosta, eu sei que teve muito público atraído pela série por causa do Netflix, a chance agora é de prosseguir lendo esta HQ. Eu
0: também só li o primeiro volume, gostei muito, mas é uma HQ é que
1: se tornou muito popular, né? Tanto que tá tendo crossover com Sandman. E agora a gente vai ter aí Red Sonja publicado no Brasil ou você fala Red Sonia né? Que todo mundo quer corrigir, eu passei anos falando Red Sonja nunca falei Red Sonja, não sei. Eu que... acho mais certo, certo falar Sonja,
0: até porque pra, assim não confunde com a pessoa Personagem que todo mundo acha que é, ele não é, né? A Red Sonja que foi a criação do Robert Howard, E que não é uma personagem medieval, é uma personagem estilo Puppy com aventuras nos anos 20, se não me engano, que é uma coisa totalmente diferente. É bom pronunciar diferente para não confundir mais ainda. É,
1: personagem estilo Puppy é que parece um filhote de cachorrinho, né? Isso, é estilo Pug. <risos> Mas essa vai ser uma história que foi lançada na Espanha em 2018. Red Sonja, A Balada da Deusa Ruiva. Foi é escrita pelo Roy Thomas, que, pô, muito tempo passou em Conan, né? E Esteban Maroto e Santi Casas. Santi Casas em Injustiça, eu não lembrava disso. Ele é, vai ser
0: 500 desenhistas, né?
1: É, então, eu não lembro de todos. Pô, cada ano cada ano são 12 edições, já tá, sei lá, no ano 8. Mas vai ser lançado pela Pokémon Nankin, que já tem o seu selo de qualidade. Em preto, branco e em vermelho 116 páginas, capa dura Lançado agora no final do mês, dia 26 de fevereiro
0: Com direito ao conto original que eu comentei do
1: Valor A tinha falado de Junjinito na semana passada Pelo pipoque e Nankin, Agora vai ter Junjinito na Devi, Que ela anunciou pra março Guiou outro mangá de horror Esse um pouco mais adulto, se é possível Do Junjinito, que saiu de 2001 a 2002 Lá no Japão E vai sair aqui pela Devir no selo Tsuru Que é um selo um pouco mais Gourmetizado, eu diria, Vicente? de mangás que a Devir tá publicando.
0: É interessante você usar o termo gourmet no, no, no mangá que fala sobre a podridão dos peixes, Sim.
1: mas tudo bem. É, a gente come várias coisas estragadas no meio da vida, né? Mas é um selo bem legal, cara. Foi por esse selo que saiu, por exemplo, o gourmet solitário e Sunny, né? Que são dois gibis que a gente falou muito no canal. É, e é
0: legal porque não é, 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 o fato de ser gourmetizado, aí não é nem que é ah, é um negócio com capa dura, formato. Não, é mais pelo fato de reunir toda a obra num volume só, né? Que eu acho bem melhor, em que se a gente somar hum, outros mangás que saem em vários volumes, acaba saindo mais barato, embora o preço hum, na hora suste, mas é melhor do que pagar várias vezes caro.
1: É, e, e é um material de qualidade, né? esse selo de suru eu brinco que é gourmetizado, mas é, é meio que um, um selo da Devir pra dizer, ó, esse mangá aqui, como a gente já tinha falado até na, na semana passada da Devir, que é, isso não é um mangá que vai estar tá na banca toda semana sendo publicado, mas é um que teve um trabalho editorial, que teve um cuidado na hora de fazer, você sabe que vai estar tá levando material de qualidade e uma história de qualidade, eu acho que esse suru é isso é tipo, não vai ser um mangá do dia a dia, não que mangá do dia a dia seja ruim, mas que foi selecionado justamente por saber que se trata de uma boa história. Passando agora para a última notícia do nosso bloco de quadrinhos a gente tem duas novidades do Batman, né, primeiro a gente vai ter um formato digital aí o Legends of the Dark Knight, que foi um título lançado aí no início dos anos 90, que contava as histórias do Batman nos primeiros anos e tal, depois acabou sendo que meio que incorporado na, na cronologia para algumas sagas e tal, e agora volta em formato digital, sendo lançado semanalmente, capítulo de 10 páginas, e aí vai ser impresso depois, né? Então a gente vai ter o Derek Robertson, que fez The Boys, Transmetropolitan, escrevendo e desenhando. a Eu acho que a sua primeira história, não tenho certeza se ele já escreveu alguma coisa antes assim, talvez coisas curtas, mas agora começa com o Batman e vai lançar aí uma, tem a capa belíssima aí, você pode conferir no Fala Animal com o Batman, o Senhor Frio, o Pinguim e o Coringa. Então vai ser interessante, né? Já que a gente vai ter nas próximas edições a Beck Clunan, Brandon Easter, o Dyke Ruan e a Nina Vaqueva. Então é um título pra você ficar ligado aí, quem quiser ver digitalmente esses quadrinhos que a DC tá lançando e investindo bem nesse mercado é, online, né? Essa
0: vai ser, acho que a terceira série digital, aliás, quarta série digital do Batman a ser publicada no momento. Quarta? É, porque tá tendo... Essa, não, eu não lembro se acabou ou não, que durante a pandemia todos os principais personagens tiveram uma. A do Batman não lembro se já acabou ou não. Aí tem a do novo Batman, do futurista Existente, tá. Tem, foi anunciada, vai começar mês que vem. O título dele com Scooby-Doo também, agora é esse. Olha só,
1: além dessa informação, a gente tem uma nova vilã do Batman, Miracle Molly, que é uma vilã e girl, né? Toda colorida, cheia dos penduricalhos, que vai estrear em Batman 106, né? Estamos ainda no run do James Steinon, e vai ter, pelo menos essa vai ter a arte do Jimenez, que pra mim é um dos melhores desenhistas atuais e tá contribuindo muito pra esse run do, do James Steinon ser bem divertido de ler. E ela é toda colorida, toda tecnológica e tal. O que eu tô surpreso é que eu ainda não vi ninguém associar essa personagem porque Mole em inglês, é uma gíria pra êxtase, o que justifica esse visual todo eletrônico de baladinha da Miracle Molly. Olha só, não sabia disso. Olha aí, trazendo a informação aqui, podcast. Eu
0: achando que era o, o milagre Mole.
1: <risos> eu realmente tô surpreso de ninguém ter feito essa associação cara Nem site gringo eu vi essa parada. É, ainda mais lá não ter feito. Né? Que Sim. é lá que usa, é
0: estranho né?
1: Mas eu espero que seja bom, cara. O, o, o Tinion ele tá fazendo uma parada meio Meio anos 90, né? Que era, era meio despretencioso até. Você criava um bando de personagens pra a história que você queria. Você não se prendia muito. Ah, vou usar o Duas Caras. Ele usou o Coringa no primeiro arco e ele, tá bom. Aí ele começou a fazer só arco com personagem novo desde então. É,
0: eu, eu vou ser sincero, não tô gostando muito. Mas como tem arte do Gimenos, eu continuo lendo.
1: É, eu tô achando ok, cara. Tô achando no, no padrão. Daqueles Chuck Dixon, Alan Grant do início dos anos 90, assim. Não, não vai muito acima, mas também não vai muito abaixo. <risos> Passando para o nosso bloco de cinema e séries, o filme do Blade definiu sua roteirista, a Stacey owsey de Watchmen, foi contratada para escrever o roteiro aí do filme, lembrando que ele vai contar com uma ressala ali como o Blade, o caçador de vampiros, e a nossa querida Stacey owsey escreveu Watchmen, é uma roteirista negra e o Watchmen é muito pautado na questão racial e é legal ver que chamaram uma roteirista dessa e uma ressala ali que também já fez muitos filmes com essa temática para um filme do Blade para deixar qualquer fã de como assim eles vão colocar temas sociais no meu filme? Né? A galera vai reclamar e eu vou achar cara. Como assim, não, não era só Lotinha? Como assim estão misturando política no meu gibizinho, né? no, minha, no meu filme, de...
0: no meu filminha, no meu filminho de gibizinho. E lembrando que ela vai ser a primeira
1: mulher roteirista negra dos filmes da Marvel. Olha, isso é um grande feito. Falando em pautas sociais, Gina Carano foi demitida, né, do The Mandalorian pela Lucas Filmes e de qualquer projeto envolvendo Star Wars pelo que teve a nota aí. A Gina Carano foi demitida meio que numa gota d'água, né? Que ela fez uma comparação de que a perseguição aos conservadores americanos, aos republicanos se comparava a... se comparava ao holocausto, né? Dos judeus. Então ela colocou os republicanos no mesmo balaio dos judeus que foram perseguidos na Segunda Guerra. Mas, como eu falei, isso foi a gota d'água durante a exibição já da, da segunda temporada de Mandalorian. Ela postava várias coisas anti-vacina, anti-uso de máscara, é, coisas de Quanon, né? Que é, esses, esses grupos malucos americanos. Então, já se... A já se tava criando esse clima ruim pra ela continuar, já até se falava que ela talvez não continuasse na terceira temporada e aí veio essa recente declaração extremamente infeliz dela e aí a Disney falou, minha filha, não dá mais, você tá tchau, na rua né? não, ela
0: fez várias declarações, coisa que não é nem da época do Mandaloriano, até de anos antes, é, ofendendo pessoas trans, é, mais recentemente apoiando que teve fraude nas eleições, apoiando a invasão católica por aí vai e vale lembrar que teve um rumor de que ela teria a própria série, né? E de que a, a Disney segurou a série justamente por causa de, desses, de, de, dessas declarações dela. Que bom que não anunciaram para nunca um projeto cancelado a
1: mais. E como a gente tava falando de Mandaloriano, vamos falar do Pedro Pascal, que foi anunciado como protagonista de The Last of Us, a série da HBO. É, HBO soltou umas notícias aí uma seguida da outra, primeiro na verdade ela anunciou a Bella Ramsey, que ela também fez Game of Thrones ela era a Liana Mormont, aquela garotinha que chamou a atenção de todo mundo, foi anunciada como Ellie, né, a protagonista de Dessa of Us. e aí poucas horas depois Pedro Pascal foi anunciado como Joel, né, e se você tá em dúvida se isso vai dar certo, é bom lembrar que o Joel é um cara que ficou fechado pelos traumas do passado, toma uma criança como sua protegida e acaba criando afeição paterna a ela ou seja, é tipo o Mandaloriano, só que com gente. Só que sem capacete. Exato. Mas eu, isso me deixa bem ansioso, né HBO tá investindo nessa série The Last of Us. The Last of Us, cara, poderia ser um filme, mas eu acho que uma série talvez até explore mais tudo que o primeiro jogo passa, né pela idade da atriz. Eu acho que eles vão explorar o primeiro jogo logo de cara, porque a Ellie realmente entra muito nova na, na história. E talvez até pra eles conseguirem fazer uma segunda temporada, né? explorando outras coisas. História tem, e bons atores tem. Tá tudo na mão da HBO agora.
0: E até produtores ativos do Game of Thrones, a produtora a Showrunner, né, ela foi uma das produtoras do Game of Thrones, parece uma grande reunião de Game of
1: Thrones. Já que a gente tá falando de HBO, né, foi anunciada a data do serviço HBO Max no Brasil, que chega em junho, sem um dia exato, mas chega no mês de junho, tem o um trailer mostrando aí o, tudo que vai ter no serviço, Cartoon Network, Warner, tanto em filme quanto em seriado, o próprio HBO, né, as séries originais do HBO, como o próprio nome já diz, e uma boa notícia para você que é assinante do HBO Go, o HBO Max vai substituir o serviço sem custo adicional, então o HBO Go ele, você pode pagar, hoje o HBO Go se eu não me engano é 15 reais por mês, mas para quem tem o pacote de HBO na TV a cabo, você já assina o serviço online incluído por você ter ele no seu pacote de TV então você vai ter acesso ao HBO Max que vai dar muito mais coisa, porque vão ter estreias só no HBO Max esse ano, né? todos os filmes da HBO, é, do caso do grupo AT&T Turner Warner, vão estrear simultaneamente lá fora, no cinema e no serviço de streaming, eu acredito que com a estreia do HBO Max no Brasil, a tendência é de que isso aconteça também aqui, a partir do segundo semestre.
0: É tanta maluquice essa, essa o modo como tá a distribuição de filme hoje em dia ao redor do mundo, que eu não,
1: não, não vou dizer nem que sim, nem que não. E agora uma notícia triste, né, depois que a Fox foi adquirida pela Disney, é, a decisão aí da empresa do Mickey Mouse foi de fechar o estúdio Blue Sky, que é responsável por filmes como a Era de Gelo, que muita gente gosta, Reino Escondido, Peanuts, e também Rio, né, que fez muito sucesso no Brasil, é passado no Brasil a história das ararinhas azuis e vamos ver né se a Disney fechou mas vai realocar essa galera, eu não digo diretamente mas tipo, pegar esses talentos e levar para Pixar para outros estúdios né, a gente sabe que a gente vai ter por exemplo a animação do MCU agora pode ser um mercado a crescer, espero que sim porque pô só que o filme do do Charlie Brown foi bem elogiado, era do gelo é muito legal, Rio também é muito divertido espero que isso não se perca com o fechamento do estúdio.
0: É, a única perda que já está confirmada é que eles estavam desenvolvendo né, um, des um longa-metragem adaptando a HQ Nimona que é uma HQ bem premiada, né, de aventura com uma garotinha e esse foi sacanagem, porque disse que aparentemente já estava 75% do filme pronto e ele foi cancelado porque o estúdio fechou era o caso da Disney realocar o projeto ou na Pix ou na própria Disney Animation, onde ela quiser. Mas ter um filme quase pronto e ser abandonado assim é muito sacanagem. agora indo no nosso bloco de games, Fortnite mais uma vez promovendo
1: o crossover agora, tendo skin do Flash da série de TV a Fortnite é aquele tipo de jogo, cara, que se duvidar um dia você vai acordar e você vai estar no Fortnite sabe, tipo o Robin Williams e Jumanji que eles anunciam tanta coisa, cara a gente já falou de Mandaloriano, já falou de Vingadores já falou agora do, do Flash cara, toda vez, o Fortnite eu lembro que uma das piadas no Vingadores Ultimato era os caras falando, ah, quer dizer que daqui a 5 anos os caras ainda vão estar jogando um jogo do, de, dos dias de hoje, cara, do que depender de Fortnite, eles vão continuar atualizando o jogo pra durar muitos anos ainda.
0: Já passou dois anos.
1: Exato. Só tem mais três aí, cara. Vamos ser sinceros. Tem jogo tipo League of Legends, Counter Strike, que a galera joga tem mais de dez anos. Então é bem possível que o Fortnite se mantenha um jogo competitivo até lá. Sim, é muito comum. E falando em crossover, tem agora de Free Fire com Attack on Titan. É, então a Garena, dona do jogo Free Fire, anunciou uma parceria com a Kodan que é editora de Attack on Titan para trazer conteúdo no anime para os jogos mobile. O Free Fire, que se não for o jogo mobile mais jogado do mundo, é um dos mais, tipo top 3. E tá fechando essa parceria com Attack on Titan, que tá concluindo, acho que tá na última temporada no Japão. Então ele tá num processo de, de popularidade muito alto. Muita gente tá acompanhando, tá em época de lançamento. E aí você agrega. Um dos jogos mais jogados de mobile Com um dos animes mais vistos atualmente Cara, vai chover coisa, né O Free Fire também tem muita parceria Já teve parceria com a Casa de Papel Com o Cristiano Ronaldo, pra atrair cada vez mais gente E hoje é um dos jogos mais Consumidos indiretamente, ou seja Por Twitch ou por Youtube Tem tudo pra dar muito certo essa parceria É muito dinheiro, hein Sim. Com isso a gente encerra o nosso momento suave de hoje E quem quiser ver esse e muito mais Notícias, Vicente, encontra onde É só visitar o
0: fananimal.com.br e também seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram,
1: como Fala Animal e no Twitter, como FalaAnimalSite. E lembrando que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave, onde a gente tem vídeo de cinema, série, quadrinho, videogame. Tamo lá com as análises semanais de WandaVision. Toda segunda, terça-feira, sai o um vídeo novo analisando. E se você quiser continuar escutando a gente, estamos toda sexta-feira no LibPlay, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá.